0: Doris Becker hat schon das Thema genannt, schwarz-weiß. Schwarz-weiße Fotografien können ja ganz nett sein, aber ein schwarz-weißes Denken, ein schwarz-weißer Glaube, da bekommen wir die Ahnung, das kann doch nicht so richtig sein. Das Leben ist doch komplizierter und bunter als schwarz-weiß. Aber ich möchte euch einladen heute Morgen, dass wir mal genauer hinschauen, wie das ist mit schwarz und weiß im Glauben, mit Grautönen, mit bunten Farben dazu habe ich einen Text ausgesucht vom Apostel Paulus. Wir haben eben schon die Vorrede gehört, die Verse 1 bis 6. Und ich lese jetzt in der Tat die Fortsetzung, die Verse 7 bis 11. Und ich glaube, ihr könnt sie auch hier mitverfolgen. Genau. Da führt Paulus also fort, seit ich aber Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen? Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod und sein Sterben. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Soweit Gottes Wort. Ich finde, das ist ein spannender Text. Und zwar zunächst im Blick auf Paulus, denn wir können hier lernen, welche Entwicklung Paulus durchgemacht hat als Mensch, als Christ, als Theologe. Hier ist eine Entwicklung zu sehen, aber dieser Text hat auch etwas mit dir zu tun und mit mir. Zwei Themenbereiche möchte ich gerne ansprechen. Der erste Schwerpunkt, wie unsere Lebensgeschichte mit unserem Glauben zusammenhängen wie unsere Lebensgeschichte und unser Glaube zusammenhängen. Eine ganz banale Erkenntnis wird in diesen Worten zum Ausdruck gebracht, liebe Freunde. Unser Glaube, das, was wir glauben, das, was wir über Gott denken, was wir über die Welt denken, über uns Menschen denken, das ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Das, was wir über Gott denken, was wir glauben, ist kein Zufall, sondern unser Glaube hat viel mit unserer Lebensgeschichte zu tun, mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und an keinem wird das so stark deutlich wie an diesem Paulus. Über niemanden wissen wir so viel aus der Urchristenheit wie über Paulus. Immer wieder redet er biografisch in den Briefen. Und auch Lukas schreibt in der Apostelgeschichte vieles über diesen Mann, der die Urchristenheit so entscheidend geprägt hat. Und hier wird deutlich, Glaube und Lebensgeschichte hängen ganz eng zusammen. Paulus ist manchmal ein bisschen kompliziert indem dem, wie er schreibt, es ist nicht immer so ganz einfach in seinen 13 Briefen und dennoch kann man seine Botschaft eigentlich relativ einfach zusammenfassen. In wenigen Worten, in wenigen Sätzen kann man sagen, worauf es dem Paulus ankam, nämlich er sagt, wir sündige Menschen werden von Gott angenommen. Wir werden von Gott angenommen, er liebt uns so sehr, dass er uns wie ein Vater in seine Arme schließt, und zwar nicht, weil wir besonders fromm sind, nicht, weil wir gute Werke tun, nicht, weil wir das Gesetz befolgen, sondern einfach, weil er uns lieb hat, weil er uns mit Gnade überschütten will. Der Vater ist großzügig und er macht uns Sünder gerecht. Das ist die Botschaft des Paulus, vom Römerbrief bis äh, am Ende der Briefe, der Paulusbriefe bis zum Timotheusbrief, immer wieder das Thema. Und das geht uns ein bisschen gegen den Strich, weil wir haben schon die Überzeugung, wenn wir uns produzieren, wenn wir was aus uns machen, dann bekommen wir Anerkennung. Dann bekommen wir Anerkennung vor Menschen und letztlich auch vor Gott. Wenn wir richtig glauben, wenn wir uns gut engagieren, dann, ja, dann wird Gott doch sicherlich den Daumen hochsetzen, dann sagt Gott ja zu uns, dann ist er mit uns irgendwie zufrieden. Nein, 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 sagt Paulus. Er wird nicht müde, das zu korrigieren, nicht durch unser Tun, sondern ausschließlich durch Gottes Gnade werden wir zu Kindern Gottes. Einfach weil er uns liebt und weil er sich nach uns sehnt, zieht er uns zu sich. Und wichtig, meine lieben Freunde, ist jetzt, das ist für Paulus keine bloße Theorie oder Theologie irgendwo am Schreibtisch ausgedacht. Diese Überlegungen, dieser dieses Thema ist für ihn so wichtig, dass es in der Mitte seines Glaubens steht. Damit steht und fällt sein Glaube. Und die spannende Frage ist jetzt, woher hat er das? Von irgendeinem Pastor? Nein. Aus irgendeinem frommen Buch? Auch nicht. Hat er das auf einer Konferenz gelernt oder im Theologiestudium? Auch nicht. Hat er das aus der Bibel? Auch nur sehr begrenzt. Woher hat er es aber dann? Warum kämpft er für diese Botschaft? Was ist der Grund? Und die Antwort, liebe Freunde, ist bedeutsam. In seiner Biografie, in seiner Lebensgeschichte hat sich diese Wahrheit durchgesetzt. Er hat sie er hat sie durchlebt und darum ringt er darum, darum kämpft er dafür, für diese Botschaft. Sie hat etwas mit seinem Leben zu tun. Aber was ist denn passiert? Was genau hat ihn denn geprägt an dieser Stelle? Nun, wer das Neue Testament ein bisschen kennt, der weiß, dass Paulus vor der Stadt Damaskus ein einschneidendes Erlebnis hatte. Aber langsam, ich gehe nochmal zurück, vor diesem Damaskus Erlebnis. Bevor Paulus dieses Damaskus-Erlebnis hatte, war er ein perfekter Jude. Er sagt das in allem Selbstbewusstsein. Ich war ein perfekter Jude. Ich war untadelig vor dem Gesetz. Wer von euch kann das sagen? Wer von euch kann sagen, angesichts der Gebote Gottes bin ich untadelig? Paulus hat das von sich gesagt. Ich lese nochmal die Verse, die Doris eben schon mal hat anklingen lassen. Da sagt er... Ich wurde acht Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Ich bin ein Hebräer, wie schon meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe also, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich habe alle die Gesetze befolgt. Gemessen an den Forderungen Gottes bin ich untadelig gewesen. Ich frage nochmal, wer von euch kann das sagen? Paulus konnte es sagen und er hat das ernst gemeint. Ein perfekter Jude wie aus dem Bilderbuch, aber es gab eben auch die andere Seite, dunkel, finster, brutal. Paulus war auf der anderen Seite ein Fanatiker. Er hat in ganz großem Stil die ersten Christen verfolgt und er meinte, dadurch gefalle ich Gott, wenn ich diese junge Jesusbewegung zerschlage, dann findet Gott mich so richtig gut. Ganz systematisch wollte er die Christen ausrotten. Das war seine Philosophie. Ein perfekter Jude und dadurch das I-Tüpfelchen, die Krone, in dem er die Christen ausrottet. Ich finde, das ist eine krasse Biografie, liebe Freunde. Perfekt fromm und doch vollkommen daneben. Vielleicht es gibt, gibt es das ja auch in Ansätzen bei uns. Wir mögen vielleicht richtig glauben, wir können die richtigen Worte nachsprechen, die hier so Standard sind in der Gemeinschaft in Barmstedt, was man hier so glaubt, das glaubt man auch. Man ist vielleicht stolz auf seine Geschichte, auf die Taufe, auf die Bekehrung, auf seine Lebensgeschichte. All das ist möglich und trotzdem kann man innerlich sehr weit weg sein von Gott. Das zeigt Paulus. Aber dann gab es eben diese Erfahrung vor Damaskus. Lukas erzählt sie ausführlich. In Apostelgeschichte 9, ihr kennt die Geschichte vielleicht, na, mit einem Trupp Soldaten ist Paulus auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus, um dort die Christen gefangen zu nehmen, um sie zu töten. Das ist seine Vision, das ist seine Vision. Und dann erlebt er, dass er förmlich vom Pferd gehauen wird, weil da Jesus in einer Lichtgestalt kommt und ihn anspricht bei seinem hebräischen Namen. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus ist ziemlich sprachlos. Und Jesus sagt dann, ich habe dich lieb, du darfst mein Kind sein, du darfst mein Jünger sein und hiermit berufe ich dich zum Apostel, zum Missionar unter allen Völkern. Und das ist unglaublich, liebe Freunde, das haut den um. Es ist nicht so, dass so sehr das Licht, das ihn umhaut, sondern dass dieser Jesus ihm keine Vorwürfe macht, dass er ihn nicht anklagt, dass er nicht sagt, ich gebe dir eine Bewährungsfrist und wenn du die durchgehalten hast, dann gucken wir weiter. Nein, er wird umgehauen davon, dass dieser Jesus ihn radikal begnadigt. Eine komplette Begnadigung des Verfolgers. Das hat ihn umgehauen. Und diese Erfahrung ist es, liebe Freunde, die ihn umgekrempelt hat, die ihn verwandelt hat und die eigentlich die Quelle seiner Lehre war, die Quelle seiner Theologie seit diesem Tag Weiß er, dass alles, was wir an frommen Dingen tun, vor Gott nicht zählt, sondern dass es nur seine Gnade ist, die uns zu Kindern Gottes macht, die uns befähigt, die uns sendet, darauf kommt es an. Seine Biografie hängt mit seinem Glauben eng zusammen. Und jetzt will ich gerne auf dich zu sprechen kommen, der du hier im Gottesdienst bist. Überleg doch mal, wo kommt denn dein Glaube her? Warum denkst du so über Gott, wie du denkst? Was hat dich in deinem Glauben geprägt? Welche Menschen? Welche Bücher? Welche Lieder? Welche Begegnungen? Was hat dich zu dem gemacht in deinem Glauben, der du heute bist? Ich kann da mehreres erzählen. Ich habe zum Beispiel Predigen gelernt, nicht in erster Linie im Studium, das auch, aber letztlich durch den Pfarrer meiner Heimatgemeinde. Der hat zentral immer wieder über Jesus gesprochen und dieser Predigtstil, der Jesus zentriert war, der macht meine Predigtarbeit bis heute aus. Und in meinem Studium ging es dann weiter. Da gab es so Männer wie Karl Barth, die das noch nochmal bekräftigt haben, die mir Jesus in die Mitte gestellt haben. Bücher, Männer gestalten. Aber ich sage euch mindestens genauso relevant für mein Glauben waren meine, meine Erfahrungen, meine Krisenerfahrungen. Seit 25 Jahren bin ich an Epilepsie erkrankt, eine Krankheit, die mich manchmal ganz schön in Atem hält die mich an Grenzen kommen lässt und die mich belastet. Und das habe ich immer wieder auch gemerkt in meiner Arbeit, in meinem Leben. Aber immer wieder habe ich in diese Erkrankung hinein Gottes Reden gehört. 2. Korinther 12, Thorsten, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Da, wo du krank bist, wo du schwach bist, wo du an deine Grenzen kommst, wo Dinge ausfallen müssen, das ist für mich kein Problem, Thorsten, denn ich bin in deiner Schwachheit mächtig. Und diese Erfahrung hat mich mindestens so sehr geprägt, wie die Bücher, die ich gelesen habe. Ähnlich ist das mit dem Scheitern meiner Ehe. Ich war bis 2014 verheiratet und dann ist meine Ehe zerbrochen und seitdem das so passiert ist, habe ich aber noch mal mehr erleben dürfen, was Gnade ist. Ich habe nämlich gemerkt, dass Menschen neu mit mir anfangen. Dass Gemeinden neu mit mir anfangen. Dass Menschen sagen, ja Thorsten, das ist ein Scheitern, da geht es auch um Schuld, aber durch Vergebung kann etwas Neues beginnen. Ich sage euch, seit dieser Erfahrung rede ich anders über Gnade. Ich rede sensibler über Gottes Treue und Barmherzigkeit, weil ich das erlebt habe. Ich glaube, meine Botschaft ist klar. Unsere Lebenserfahrungen prägen unseren Glauben. Und ich lade dich ein, dass du dich heute Morgen mal fragst, was ist in deinem Glauben wichtig und bedeutsam? Welche Lebensstationen waren für dich so entscheidend, dass du sagen kannst, ja, darum bin ich heute, wie ich bin? Welche Menschen haben dich geprägt? Welche Lieder? Welche Bibeltexte? Welche Bücher? Auch dein Glaube, ich kenne euch nicht, aber ich weiß, auch dein Glaube, auch euer Glaube ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hat eine Geschichte und es lohnt sich darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich? Wer bist du? Was glaubst du? Und warum glaubst du das, was du glaubst? Der zweite Schwerpunkt, das ist jetzt das Thema, das wir schon angeschnitten haben, Schwarz-Weiß-Denken? Fragezeichen. Schwarz-Weiß-Malerei, Schwarz-Weiß-Denken, damit meinen wir, dass manche Menschen immer nur in Extremen denken können. Die Welt wird eingeteilt in Gut und Böse, in Wahr und Falsch, in Gläubig und Ungläubig. Gerade Religion und Weltanschauungen dafür, sind stehen da in der Gefahr, die Welt einzuteilen in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse. Wir sehen das beim sogenannten islamischen Staat. Alle, die nicht zu ihm gehören, werden bekämpft. Auch alle Muslime, die nicht genau diese Ideologie verfolgen, die werden bekämpft. Im Kommunismus war das genauso in einer atheistischen Form. Ja? Entweder du beteiligst dich am Klassenkampf oder du wirst selber bekämpft. Schwarz-Weiß-Denken ist gefährlich. Es führt oft zu Radikalismus, zu Extremismus und zu Fundamentalismus. Das kenne ich auch aus ganz alltäglichen Begegnungen. In meinem hessischen Heimatdorf zum Beispiel herrschte die einhellige die einheilige Meinung, dass richtige Männer auf jeden Fall handwerklich begabt sein müssen. Das war in Erdbach Standard. Wer ein richtiger Mann ist, muss Handwerker sein. So, ihr kennt mich nicht, aber ich sage euch: ich habe zwei komplett linke Hände. Mir gelingt handwerklich gar nichts. Und insofern war ich in meinem Dorf schon etwas isoliert. Schwarz oder weiß, Handwerker oder nicht, daran macht sich Männlichkeit fest. Und Gott sei Dank habe ich dann irgendwann verstanden, dass das nicht unbedingt was miteinander zu tun hat. Schwarz-Weiß-Denken ist einfach und angenehm. Man muss sich keine Mühe machen, man muss nicht differenzieren, man muss nicht genauer hinschauen. Einfache Antworten sind bequem. Aber liebe Freunde, das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist manchmal kompliziert und da greifen einfache Schwarz-Weiß-Antworten zu kurz. Und mit der Bibel ist es auch ist es genauso. Ja, es hilft oft nicht, einfach zu sagen, das steht doch in der Bibel. Ja, vieles steht in der Bibel, aber man muss eben genauer hinschauen. Was steht denn da genau und in welchem Zusammenhang? Ich bin überzeugt, Schwarz-Weiß-Denken ist in der Regel nicht angemessen. Das Leben, der Glaube, die Liebe, das ist meistens komplex. Und oft sind es da eben die Grautöne, auf die es ankommt. Aber jetzt kommt mein Aber. Nun kommt mein großgeschriebenes Aber. Paulus war ein hochintelligenter Mann. Seine Briefe sind manchmal, manchmal anstößig, aber er zeigt in seinen Briefen trotzdem, dass er sehr reflektiert ist, dass er differenzieren konnte. Aber hier an diesem heiligen Punkt, an diesem Punkt, der für ihn so heilig ist, pflegt er ein radikales Schwarz-Weiß-Denken. Er blickt auf sein früheres Leben als Pharisäer zurück, er schaut auf die Zeit vor Damaskus und ist nicht bereit, irgendetwas Positives daran zu entdecken. Ich zitiere nochmal die Verse 7 und 8. Seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich für so wichtig gehalten habe. Das ist alles für mich Dreck. Das sind starke Worte. Paulus lässt kein gutes Haar in seiner Vergangenheit. Er ist so richtig schwarz-weiß. Wenn es um diese Sache geht, die seinen Glauben trägt, um Gnade, um Heil, um Rettung, da kann er keine Kompromisse eingehen da ist er ein Schwarz-Weiß-Denker. Und liebe Freunde, daran lerne ich, es gibt Dinge im Glauben, die sind verhandelbar. Es gibt Dinge im Glauben, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, darüber kann man auch mal diskutieren, man kann auch mal streiten im positiven Sinne und da kann man auch mal unterschiedliche Meinungen stehen lassen, auch in einer Gemeinde, aber es gibt genauso Dinge, die sind nicht verhandelbar für mich und für Paulus. Es gibt Themen, wo kein Spielraum ist, wo ich keinen Kompromiss eingehen will und kann, die nicht verhandelbar sind. Und wichtig ist, dass wir begreifen, dass Paulus hier nicht engstirnig war, dass er nicht einfach so ein Gelehrter war, so ein Theologe, der da einfach mal ein bisschen engstirnig das vertreten hat. Nee, das war existenziell wichtig. Mit dieser Wahrheit stand und fiel sein Glaube. Und darum sagt er, ich kann hier kein Deut weggehen. Ich kann hier keine Kompromisse eingehen. Ich kann hier keine Grautöne zulassen. Hier ist für mich schwarz-weiß angesagt. Ich kenne das aus meinem Glauben und Denken auch. Ich kenne Grautöne. In den letzten 20 Jahren habe ich mich unglaublich entwickelt. Da hat es so viele Grautöne gegeben. Ich habe eine große Entwicklung durchgemacht. Ich habe viel Weite gewonnen. Ich also zum Beispiel ist mir mittlerweile die Ökumene sehr wichtig. Ökumenische Zusammenarbeit, Christen aus anderen Kirchen und Gemeinden über die Konfessionsgrenzen hinaus. Ich habe in Wolfsburg viele Jahre die Evangelische Allianz geleitet mit zwölf Gemeinden. Das war für mich ganz wunderbar. Und ich habe gelernt, die Gemeinsamkeiten, das Einende zu entdecken und mich nicht ständig über das Trennende aufzuregen. Das war ein Prozess. Oder auch wie ich über Ersten Mose 1 denke, über die Schöpfungsgeschichte. Es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich gekämpft dafür, dass man diese Worte wörtlich verstehen muss mit den sieben Tagen und so. Heute sehe ich das entspannter. Gott kann natürlich in sieben Tagen die Welt erschaffen, aber vielleicht waren es auch Zeiträume. Vielleicht hat Gott auch die Evolution gebraucht, um das zu erschaffen. Es kommt nicht auf diese 24 Stunden an, sieben Mal. Dafür würde ich heute nicht mehr kämpfen. Aber auch ich kenne Dinge des Glaubens, die sind für mich persönlich nicht verhandelbar. Und da stehe ich dazu, schwarz-weiß zu denken. Und zwar ist das immer so, wenn es um Jesus geht und um seine Bedeutung und um seinen, um seine Identität. Nämlich, dass Jesus wirklich Gott in Menschengestalt war. Dass er wirklich leibhaftig auferstanden ist, dass Jesus die Schlüsselperson ist für unsere Welt. Dass er der Erste und der Letzte ist, dass er das Lamm Gottes ist. Dass es ohne Jesus kein Heil gibt und dass wir keine andere Offenbarung noch zusätzlich brauchen. Das sind Dinge an Jesus, die sind für mich nicht verhandelbar, weil mein Glaube mit diesem Jesus steht und fällt. An diesem Jesus hänge ich. Und wenn er relativiert wird, gerät mein Fundament ins Wanken. Und darum bin ich nicht bereit, an dieser Stelle zu verhandeln. Und wenn man mich hier als schwarz weiß bezeichnet, als engstirnig, wie ich es vor wenigen Wochen auch erleben durfte, in einem kirchlichen Kontext, dann sage ich, ja, da bin ich engstirnig, wobei ich das finde, es passt gar nicht. Wenn man sich als Mann für eine Frau entscheidet, dann sagt man ja auch nicht, ich bin engstirnig, sondern dann sagt man, ich will nur diese Frau. Ich brauche nicht noch fünf, sechs Liebhaberinnen, diese eine Frau. Oder dieser eine Mann, das hat nichts mit Engstirnigkeit zu tun, sondern mit Klarheit mit Eindeutigkeit und so verstehe ich mich hier auch. Und jetzt frage ich dich, der du heute Morgen hier in Barmstedt bist, was in deinem Glauben ist für dich nicht verhandelbar? Was ist für dich so zentral und bedeutsam, dass damit dein Glaube steht und fällt? Welche Erkenntnis, welche Überzeugung ist für dich so wichtig, dass du sagst, da kann ich nicht anders als schwarz oder weiß? Manchmal glaube ich, ist Schwarz-Weiß-Denken nötig, damit wir Profil gewinnen, damit wir wissen, was wir glauben und warum und trotzdem nicht mit der Keule auf Menschen aufschlagen und die ihnen diese Wahrheit weitergeben, sondern ganz dezent, demütig, nicht kämpferisch, nicht arrogant, nicht fanatisch, sondern in Klarheit und Eindeutigkeit und dennoch in Demut und Liebe das zusammenzuhalten, darauf kommt es an. Ich komme zum Schluss, liebe Gemeinde. Ich bin froh, dass Paulus uns mit hineinnimmt in sein Leben, in seine Lebensgeschichte, in seine Glaubensgeschichte, dass er uns zeigt, was bei ihm wichtig war und warum er das vertritt, was er vertritt. Zwei Schwerpunkte habe ich herausgearbeitet für dich und dein Leben. Ich will sie noch mal kurz zusammenfassen. Welche Stationen in deiner Biografie haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Welche Erfahrungen haben zu dem Glauben geführt, den du heute teilst? Und das Zweite, welche Inhalte sind dir so bedeutsam, dass du sie nicht aufgeben kannst und willst, wo keine Relativierung für dich denkbar ist? Ich finde, das sind spannende Fragen. Und ich habe gehört, ihr habt 13 Hauskreise, hat mir Jürgen erzählt, Geht doch mal in diesen Hauskreisen diesen Fragen nach. Oder zwischen Tür und Angel, in den Familien, in den Gruppen. Stellt euch doch mal diese Fragen. Was hat mich geprägt und was ist für mich nicht verhandelbar? Es lohnt sich, das zu reflektieren. Amen.